0: Chegando um dos momentos mais esperados da temporada europeia, a final da Champions League 2020-2021. De um lado, o Manchester City de Pep Guardiola, campeão inglês dessa temporada e sedento pelo primeiro título da competição. Do outro, o Chelsea de Tuchel, que vem em uma crescente com o comandante alemão e está em busca do título para coroar uma temporada que eu vou chamar como uma temporada de superação. Relembrando que o Manchester City eliminou o PSG, enquanto o Chelsea foi responsável por tirar o Real Madrid da competição. A única certeza que a gente pode ter é que vai ser um jogo cheio de emoções neste sábado. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Giovanna de Assis e apresento o terceiro episódio do Salto na Área, podcast de cinco mulheres apaixonadas por futebol. Antes de chamar os nossos convidados do episódio de hoje falando sobre a Champions League, eu vou chamar a Ana Cloff, fã do Agüero, cheia de expectativas para essa final, ela que também faz parte do Salto na Área. Oi Ana, como é que você tá? E aí rapaziada,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer estar aqui novamente e eu tô louca aí para apresentar os nossos convidados, hein? Pois é, e eu vou
0: chamar os nossos convidados porque assim, a gente nunca tá mal de convidado, mas dessa vez, para essa partida tão importante, a gente caprichou muito mais, né? Para falar sobre o Chelsea, eu vou chamar a Alicia Soares, do Blues of Stanford, que chega muito bem para representar a equipe da capital inglesa. Oi, Alicia, como é que você está? Como está o
2: coraçãozinho esperando esse jogo? Fala, galera do Salto na Área, Ana, Giovana, né? É, então, meu coraçãozinho está feliz e calmo, né? Por incrível que, que pareça. Acho que ninguém, nenhum torcedor do Chelsea, nem o torcedor mais esperançoso esperava essa chegada à final, essa classificação, essa participação incrível numa final da Champions League, né? Depois de 2012. Então, tô bem tranquila, por incrível que pareça, e torcendo aí para os últimos retrospectos, é, chegarem a favor aí do Chelsea.
0: Pois é, o Chelsea que foi muito bem nesses últimos jogos contra o Manchester City, mas eu vou chamar outra figura que é literalmente uma corneta no Twitter, ele vai falar sobre o lado do Manchester City, chega mais João Vitor, ADM da página corneta Manchester City, tudo bem contigo?
3: Boa noite, bom dia, boa tarde, parabéns pelo podcast, que eu acho muito bom iniciando e, cara, é diferente, entendeu? É uma coisa diferente porque é uma coisa que eu nunca vivi, essa final de Champions. tô com muita expectativa, ruim, porque eu sou desses, mas eu espero que só, dependente de quem ganha ou quem perca, que seja um bom jogo, que seja uma final ótima.
0: É isso aí, passando rapidamente pelo retrospecto entre as duas equipes. São 168 jogos, 70 vitórias do Chelsea. 40 empates e 58 vitórias do City. Trazendo um retrospecto um pouco mais perto, nos últimos cinco jogos foram três vitórias do Chelsea, duas vitórias do City, ou seja, são duas equipes que são inimigas do empate, querem saber é jogar aquele futebol ofensivo, aquele futebol que a gente gosta. Então vamos começar perguntando para o João, porque o Manchester City vai com o time completo para essa partida e acho que, que isso é muito positivo mas também pode ser um fator que pode trazer a pressão, já que time completo é, traz mais expectativas e tudo mais. Qual que é o impacto disso na partida? Tu acha que pode é, trazer alguma questão psicológica, talvez mais experiência, ou tu acha que, que pode ser um fator de desequilíbrio?
3: Assim, eu acho que pode ser. É, um, é um fator de desequilíbrio, porque nas vezes que o Chelsea ganhou da gente, a gente não estava com o time completo, eram muitas alterações, mais cinco ou seis em jogos que não eram tão importantes, eu acho que o psicológico dessa temporada do time não vá, eu espero eu não vá mudar muito nesse jogo, porque é, é diferente, é diferente. O City, eu vi o City nas quartas de finais do de Massemi, com a postura, com a postura mais querendo, mais buscando, mais sem tomar o gol e perder no psicológico, sem, sem, como posso dizer, sem perder a cabeça, entendeu? o que me deixou bem feliz com isso, porque o City teve dificuldades, contra o Borussia, no primeiro, no primeiro jogo, jogou bem, não converteu a chance, acabou tomando um empate, logo em seguida marcou. Lá na Alemanha, no segundo jogo, começou perdendo, e foi atrás e virou partida. Então é uma coisa completamente diferente, eu acho que o PSG também, a gente começou perdendo e viramos o jogo, então eu acho que essa temporada do time psicologicamente está mais preparado, e eu acho que para esse jogo o time vai entrar com mais vontade, vai entrar com mais, com mais força psicológica, porque isso vale muito na final de Champions, e eu acho que esse vai ser o diferencial para Manchester City, e eu espero eu que os jogos antigos seja deixado para trás, e que o time foque nessa final de Champions como nunca, jogue como nunca, e espero que não perca como sempre.
1: Eu acredito que tem sim, essa de certa forma, essa, essa pressão, né? um mito de preocupação. Até por ser um jogo onde o um adversário é um rival, que no caso é o Chelsea, então acaba gerando um conflito de pensamento, né? Mas também aumenta essa sede de, de vencer, essa sede de, meu Deus, a gente precisa ganhar. A responsabilidade é, se, tornou, se torna ainda maior, porque deve também passar um filme pela cabeça dos jogadores, por, igual o João citou aí, por todos os outros anos aí que a gente acabou caindo nas quartas de final, mas, é, mas eles têm aí a oportunidade de mais uma vez fazer história e acredito que eles vão bem focados psicologicamente. Assim, e do outro
0: lado tem um rival que que vem de uma reconstrução nessa mesma temporada, vem de uma mudança no comando do Chelsea. Saiu Lampard, chegou o Tuchel. Alicia, é, quais são as mudanças mais aparentes nessa equipe? O que que foi da água para o vinho, digamos assim, dentro do Chelsea para de fato estar tá aí hoje jogando uma final de
2: Champions League? Bom, eu acho que tem muita coisa para falar em relação a isso. Né, essa transição aí do Frank Lampard para o Thomas Tuchel é, foi algo bem interessante. Foi realmente a saída de um cara, né, um ídolo do clube, mas que não tinha tanta experiência assim como treinador. Havia treinado o Derby County na temporada né, anterior aí, foi bem, chegou aí à última fase dos playoffs, mas não conseguiu a classificação para o championship. E o Thomas Tuchel vem de grandes trabalhos aí tem um bom tempo na Alemanha, né, o Thomas Tuchel chegou ao Borussia Dortmund depois da saída de Jürgen Klopp, né, esteve muito bem, chegou ao PSG, conquistou títulos com o PSG, então, por incrível que pareça, né, muita gente não esperava o Tuchel no Chelsea e achou que é, não seria tão, é, não faria tanto efeito assim, o que nós vemos que não aconteceu é uma temporada que foi considerada perdida conseguiu aí grandes frutos né apesar da, de algumas derrotas né o Chelsea se classificou chegou à final da Copa da Inglaterra é, perdeu para o Leicester mas foi muito bem e ninguém imaginava que chegaria a essa fase em relação à Premier League né tudo bem a gente ainda vai falar sobre isso mas é, perdeu último jogo contra o Aston Villa, e a gente sabe que o Chelsea ama perder para o Aston Villa, né? precisava vencer para conseguir essa vaga na Champions, mas aí acabou que com a ajudinha aí do Tottenham se classificou e chegou a uma final aí que ninguém imaginava. Né? Então, acho que isso conta demais. Em relação à estrutura do time, um time que se organizava em um 4 3 3 agora se organizava agora é, é estruturado né, em um 3, 4, 3, né, com alas aí, a gente tem o James, o Aspelicueto, o Tio, eu, o Alonso, que estão muito bem nas funções, né então acho que isso já é interessante, a gente vê uma grande evolução aí da zaga do Chelsea, é, jogadores que os torcedores não gostavam nem de ver como Christensen e Rudiger estão dando muito certo aí no estilo do Thomas Tuchel e além disso a questão comportamental a gente vê que o Tuchel é um treinador que está sempre dando orientações para os seus jogadores que é algo que não aconteceu com o Frank Lampard e para mim isso está dando bastante resultado e através disso que o Chelsea chegou onde chegou e está nessa final
1: você falou da Copa Inglaterra, me... eu fiquei triste. Música triste, editor, por favor. Não tenho boas lembranças. <risos> oh, Alice, aproveitando que você falou sobre é, esse fato aí do Chelsea ter sido muito desacreditado nessa Champions, é, o que você acredita que mais influenciou nessas opiniões de que o time não tinha força né, para chegar à final né, da competição? Eu acho que,
2: primeiramente, por não ter é, tantos jogadores badalados assim, né? Por mais que a gente fale aí dessa chegada de grandes jogadores como o Timo Werner, o Ziek, né? o Kai Havertz, a gente não viu tanta participação desses, é, desses, desses jogadores, né? E, além disso, creio que muito por essa questão de tradição. A gente sempre coloca um Real Madrid como favorito, porque tem 13 Champions, né? A mesma coisa aí com o... A mesma coisa com o, o Barcelona, que também tem né muitas Champions, eu acho que é muito por essa questão aí de favoritismo, de tradição, além disso, principalmente por essa transição do técnico. Creio que a principal, o principal motivo seja isso, achar que o, o pouco tempo de Thomas Tuchel no Chelsea poderia fazer essa diferença, poderia ser um fator é, uma desvantagem para essa chegada mas contudo a gente viu que não foi assim né? chegou muito bem contra um Atlético de Madrid que todo mundo tinha medo, principalmente pela retranca famosa do, do Simeone é, um Porto que é, eliminou Juventus né, eliminou muito bem foi, foram duas partidas históricas a última partida mais ainda então muito se temia não conseguir passar pelo Porto e por fim um Real Madrid né, que não é o melhor Real Madrid de todos que a gente vê e não é o melhor Real Madrid de muito tempo, mas que tem peças importantíssimas e tem a camisa e tem né, jogadores de muita qualidade Sérgio Ramos, a galera do meio, do meio campo, Tony Kroos, é, Casemiro, né, então, né, Luka Modric, então eu creio que foi muito por essa questão, né, a questão dos treinadores, é, essa, e para mim é muito engraçado, subestimar um, o vice-campeão da Champions, que é o Thomas Tuchel, né, chegou e chegou muito bem, e é aquilo, né, falando sobre essa questão, é um cara que, Venceu Simeone, Zidane, né, Klopp, Ancelotti, eh, Guardiola. Está né, colecionando aí algumas vitórias e tá mostrando que o estudo e o esforço vale a pena. Larissa e Samira
0: choraram após lembrar que esse não é o melhor Real Madrid de todos. Mas olha só... <risos> É, vocês tocaram num ponto que eu achei muito interessante, que foi a questão de subestimar, de não acreditar que seria uma equipe que chegaria tão longe, né? Não só pelos adversários, mas sempre tem muita pressão. Isso é algo que a gente vê bastante nas redes sociais, o pessoal debatendo e tudo mais. E, por exemplo, do lado do Manchester City tem aquele meme, né? Do City não ter time Champions. Todo mundo gosta de dar aquela zoadinha. Aquele meme de sempre cair nas quartas, né? E o Chelsea, do outro lado, vinha com essas oscilações, apesar de que foi bem na fase de grupos da competição, mas, mas tinha essa preocupação né, com a saída do Lampard, chegada de novo técnico, era metade da temporada, como que ia ficar. É, eu quero saber se vocês acreditam que essas opiniões é, influenciarem alguma coisa na questão de pensar não, o Chelsea não chegaria longe, ou o Manchester City não chegaria longe.
3: Cara, eu acho que... Eu acho que lá tipo, no caso do Manchester City, eu acho que o City não foi subestimado, o City foi até superestimado. Porque em janeiro, quando o City não tinha ganhado, não estava em boa fase, era o sexto ou sétimo da, da Premier League, a gente via é, é, estatísticas mostrando, aqueles, aqueles queridos videntes do futebol, praticamente mostrando que o City seria o favorito. Eu achava coisa de louco, para ser sincero. Eu pensei, não, jogando desse jeito agora vai ser favorito na Champions? Acabou se confirmando que o time tá chegando na final como favorito, entre aspas. Mas, no caso do Chelsea, é que, eu acho, é que eu achei uma mudança muito drástica. Eu não demitiria o Lampa, eu achei a demissão dele errada, pelo jeito da forma que ele saiu, por ele sair ele e tal. Mas o Tucho Teixeira, e te o Teixeira bem uma coisa que... E arrumando a defesa, que era o problema do pode foi uma coisa que me impressionou. Porque, falar a verdade, não vejo nada de especial no Tucho. Acho que ele um treinador bastante limitado. É, quando eu assisti aquele PSG com o Neymar, de Maria, Mbappé, chegando na final da Champions, passando de Atalanta e Leipzig, para mim ficou meio óbvio que não era um time tecnicamente, taticamente brilhante. Era um time que jogava na... por seus... É, como posso dizer talentos individuais. Porque eu acho que para mim isso ficou claro no um jogo contra a Atalanta, que, o PSG tem uma dificuldade grande para ganhar, que me impressionou até. E o Chelsea, com ele, acabou sendo muito seguro, enfrentou Atlético-Madrid e foi bem, enfrentou o Real Madrid e foi bem os dois jogos, contra o Porto nem tanto, mas eu acho que o Chelsea chega mais nessa final como subestimado, e por ter enfrentado adversários que acabaram não, não se impondo tanto quanto o time. Quanto o, time. O, o Real Madrid, quando enfrentou o, o, o Chelsea, deu, no segundo tempo, deu um chute no gol. Quando precisava do resultado, tinha tomado gol do time verde. Para você ver certeza, como é que está a situação no Real Madrid. E assim, é muito, é muito louco pensar como esse time cresceu apesar de, de não ter mostrado muita coisa assim tão maravilhosa. Mas eu acho que esse fator de ser subestimado e não ter essa pressão nas costas, que foi o caso do City, para chegar numa final, ajuda muito o Chelsea nesse quesito, que vai jogar um pouco mais leve. Tem, quer ganhar alguma coisa na temporada, mas não é obrigação, não é um projeto que... Que jogaram em cima do Chelsea para não, tem que ir lá ganhar tempo. Esse projeto foi feito há muito tempo. Atualmente, esse não é o que o Chelsea quer. Claro, que é muito nem a final. Mas não era o que o Chelsea esperava para a temporada, entendeu? Eu acho que isso vai ser um fator importante para o Chelsea nessa final.
2: Nossa, mas eu discordo demais. Nossa, e agora, agora vem a advogada do diabo. Porque o seguinte, né? É para mim, o Thomas Tuchel, no PSG, ele fez também uma questão de milagre, né? Porque ele não contava com jogadores de certas posições e ele teve que improvisar. É claro que a gente tem aí vários talentos individuais e a gente conta aí com Mbappé e Neymar, que né, são realmente meio time. Mas é, eu tenho visto, né, principalmente... Acho que por ter estudado um pouco aí sobre essa história do Tuchel e sobre né, é, o desenvolvimento dele e tudo mais, eu vejo que é um grande treinador e tem assim, grande potencial, né, sem clubismo nenhum, para ser um dos melhores técnicos daqui a uns anos. Né? É um treinador que sabe lidar com, suas, com as deficiências de um time. Né? E é muito engraçado, porque... É, foi perguntado para ele sobre essa questão né, na época aí de Haaland de Lewandowski né, Que aí, né, chega um momento que fica todo mundo ah, o Chelsea precisa de um centroavante ah, o Haaland aí tá, tá disponível né? É, todo mundo quer o Haaland e ele chegou e falou eu não vou gastar é, milhões num jogador sendo que eu tenho um time que eu consigo desenvolver e a gente vê isso com a defesa, uma defesa muito, vamos dizer assim, fraca, assim, se a gente for, ah, vamos fazer aí um 11 por 11 do Manchester City com o Chelsea, né, em relação à zaga, né, a gente vê uma zaga do Manchester City muito mais é, forte, com mais qualidade técnica, e mesmo assim o Tuchel conseguiu desenvolver isso, né, com o Rudiger, com o Christensen, com o oh, Emerson Palmieri entrando e fazendo gol com 30 segundos de jogo então assim é, eu dou muito valor e assim, em relação a essa comparação não tem nem como comparar é muito, como que eu vou dizer é muito fácil você falar mal de um treinador sendo que você tem um Pep Guardiola no seu time né, é, é lindo né? é o sonho de todo mundo os, os torcedores do Manchester City tem que se sentir assim, realizados por ter o cara que é o Pep Guardiola, que é o atual né, melhor técnico aí do mundo, que precisa de uma Champions agora com o Manchester City para se consagrar e etc. Mas eu não vejo tanta pressão assim, é, nem no Manchester City e nem no Chelsea. É, acho que, por incrível que pareça, né, a gente vê tudo, né, eu acho que vai ser um confronto interessante é, não digo que vai ser equilibrado muito pelos últimos jogos do Chelsea que me desanimaram bastante. Mas se fosse levar em conta aí as partidas anteriores que foram com o Manchester City, eu diria que seria facilmente equilibrado aí. Qualquer um dos dois seria candidato ao título aí da, da mesma maneira.
3: Só só uma bem. coisa. Ela falou aí que o, que o Tuchel ele é <risos> um pouco. Subestimado e tal, mas assim eu vi que na Premier league, o em 19 jogos do Tuchel, o Chelsea fez somente 20 gols. Isso é a média de um gol por jogo, basicamente. É um ataque fraco, é um ataque fraco. que Precisa melhorar, mas a defesa, assim, o cara conseguiu tra transformar o ruim de que era chamado em bom. Já é seus Ele tem claramente seus méritos. Mas assim, eu acho que ele focou muito mais na defesa, em arrumar a defesa do que o resto. O que, o que eu acho meio, meio, claro, pouco tempo, mas o que eu acho meio, meio assim, que eu acho que ele poderia ter feito mais, entendeu? O Chelsea teve muito, muitos jogos aí que ganhou por, não por jogar bem, mas ganhou por, por individualidade, por conseguir resolver uma hora assim, entendeu? Então eu acho que o Tuchel, ele tem muito para melhorar. Ele é um cara assim, porque eu acho que tem potencial, mas hoje, atualmente, eu não acho ele tão grande, técnico, assim.
2: De Matheus também não era.
3: Epa! É, pois é, essa é assim. aí. Naquela final de 2012, o favorito é do Bayern.
1: Eu acho que o clima, o clima deu uma esquentada aqui, mas tá tudo certo, são opiniões. É, falando sobre um, um pouco sobre o City, a gente falou muito sobre essa questão de... É, equilíbrio de jogadores talentos individuais, como a Alice e o João aqui citaram é, João, quais jogadores do City você acha que podem desequilibrar a partida pro lado, pro nosso lado no caso?
3: Eu acho que os de sempre o Foden, De Bruyne e o Marres. o Marres, acho que para mim mais porque o Marres ele teve um poder de decisão incrível nos, nos jogos contra o Borussia Dortmund acertando uma cobrança de pênalti que já me surpreende bastante. E fazendo um gol de falta, passou a primeira barreira, e decidindo, decidindo um jogo de volta contra o, contra o PSG fazer uns dois gols. Então, eu acho que ele, o De Bruyne, pode ser as peças fundamentais para o City conseguir o título, tão sonhado o título da Champions League
1: Realmente, o surpreendeu nesses últimos jogos. Pediu tanto poder de decisão que ele foi lá e fez. Vamos ver agora na final. Agora eu vou passar a palavra para a Alícia,
0: porque eu também quero saber do lado dela, do lado do Chelsea. Quais seriam os pontos mais
2: fortes para enfrentar o Manchester City? O que, que dá para destacar na equipe treinada pelo Tuchel? Eu acho que, primeiramente, né? Mason Mount. <risos> não tem como aí. É, foi grande destaque na Champions. Mesmo não fazendo gols todos os jogos, né? É mais um, um jogador aí para. Né, fazer todas as movimentações aí necessárias para o ataque do, do Chelsea dar certo, né? Tudo bem que fez o gol aí da classificação na partida contra o Real Madrid. E acho que Christian Pulisic aí se tiver em condições, né? Porque é, é um jogador que é, não tem sido constante. Faz uma partida muito bem, vai muito bem em uma partida. E às vezes em outras duas não vai tanto assim então isso é um medo e eu realmente não sei como que o Tuchel vai pensar e tem toda essa questão aí das lesões que está afligindo todo mundo aí creio que principalmente do Mendy né porque é... ir para a final da Champions com Kipa no gol não vai ser nada fácil mas eu creio que o Meson Mount aí é a principal peça né, desse plantel aí para fazer alguma coisa. E, na minha esperança, na minha parcialidade, eu acho que se o Kai Havertz entrar, ele pode fazer uma diferença aí também. Ele entrou muito bem em alguns jogos aí da Champions, contra o Atlético de Madrid, é, de falso 9, ele foi muito bem, né? Provavelmente deve ser o Timo Werner que vai jogar aí na, na titularidade, isso me preocupa porque... Os últimos posicionamentos dele não estão sendo bons, né? Acho que ele tem uns cinco gols impedidos aí nesse mês. Então, isso é algo que me preocupa, né? Principalmente com o Manchester City que busca é, deixar essa marcação mais à frente aí para causar, né? Realmente o um impedimento. Mas para mim aí até então, eu vou de mesmo Mount, Pulisic e Kai Havertz. Ai, falando... abrir uma discussão?
3: Posso abrir uma discussão? Pode, assim, vai se você se, se você é negando o é, tirar dessa parte das qualidades dos companheiros e tal quem pode decidir mais no jogo mesmo Malt malte ou o folding Phil
2: folding
1: inclusive eu ia citar agora esse confronto né nós teremos aí dois jogadores jovens talentosos né dessa geração que é o malte e o folding né é interessante frisar isso fora que tem a das outras gerações, que é o, o Thiago Silva com o Fernandinho, numa decisão de Champions League, é muito interessante. E sobre o poder de decisão, eu acho que o Folder tem um, um pouco mais de mérito nesse sentido, mas o, o Mount ele, ele consegue é, desbalancear muito as partidas, então é um jogador que me preocupa bastante.
2: Eu acho que, assim, é algo que eu falo bastante do Mount com o Frank Lampard, ele jogava mais... É, como um meia ali, junto com os dois volantes, né? Junto com o Jorginho e canteu ou o Jorginho e Kovacic. Ele jogava mais aí ao lado. E com o Tuchel, ele passou a jogar mais avançado, né? Com isso, ele também passou a treinar mais finalizações. para mim, na minha opinião, o Foden já era treinado para isso, o Mount não, né, tanto que na própria seleção inglesa, ele também joga nessa mesma posição que ele jogava com o Frank Lampa é, então, assim, pra mim eu, eu dou essa vantagem pro Folding por causa disso, porque o Mount ainda tá nesse desenvolvimento é, ainda tá nesse processo, né é, isso que eu falo muito do, do Thomas Tuchel que eu acho que isso é, é muito interessante, sabe, não é ah, o Pep não faz isso, até porque o Pep não tinha muito para fazer, né, é... escolheu muito bem os jogadores, né, é... então assim, eu acho que o eu teve muito mais trabalho nesse desenvolvimento dessa equipe do que o Pepe, né, nos últimos anos, até porque o Manchester City não teve tantas mudanças, assim, de elenco, né, nessas duas últimas temporadas, né, e tá batendo na tecla há muito tempo, né. E é aquilo que eu sempre falo no... Sempre falo quando tem um podcast, quando tem alguma coisa. você E falei sobre isso na Champions Feminina, né? Porque o Chelsea chegou na final da Champions Feminina e perdeu de 4x0 aí para o Barcelona. Mas é tudo um, um processo, né? É... Chegou duas vezes na semifinais, chegou a primeira vez na final e teve o baque que teve. Né? e isso pode acontecer com o Chelsea masculino também, pode não ser dessa vez e creio que seja muito difícil por toda essa experiência que o Pepe Guardiola tem tido, mas se não for dessa vez essa é se capacitar as próximas vezes na minha opinião acho que o Tuchel ainda vai ficar um bom tempo no Chelsea porque o trabalho dele rendeu resultados então eu creio que é mais ou menos isso e eu saí totalmente aí da discussão mas eu ia falar isso antes e não falei, e aí eu tô falando agora.
1: <risos> não, eu também acho que o trabalho do Tuchel é pre precisa, é, deve dar continuidade. E referente ao Foden, eu concordo também, é um jogador que tá mais consolidado né, no time. E pra mim, nesse caso, como a, respondendo a pergunta do João, eu acho que o Foden pode ser mais decisivo. E você, João? Responda a sua pergunta.
3: Cara, eu acho que o Foden mesmo. Porque para mim o Foden não é mais uma promessa, o Foden é um jogador pronto, entendeu? O Foden ele já. Ele já essa temporada. Quer dizer, a crescente dele vem da temporada passada. O City foi muito mal, mas ele foi um dos destaques. Mas assim, nessa. É impressionante. O, como ele se tornou um jogador muito habilidoso, como ele, ele aprimorou sua finalização, seu, seu posicionamento tático. É um, eu acho que é um, ele, para mim. Ele, pra mim, eu acho que ele consiga é, ser mais, mais, por exemplo, é... como é para a palavra fugiu. Mas acho que ele consegue ser mais decisivo do time que outras peças. Por exemplo, Sterling, Bernardo Silva. Esses jogadores de duas temporadas atrás eram é um os nossos melhores atacantes. Hoje em dia, eles são menos que o Foden, por exemplo. Eles são menos, menos estrelas que o Foden.
1: É, o Foden vem se destacando bastante, já não é, mas é uma realidade, eu costumo dizer que, é, que o Foden é a realidade mais linda do Manchester City atualmente.
2: Eu fiquei em choque, abismada, acho que foi na partida contra o Brighton, se eu não me engano, acho que foi contra o Brighton, que ele fez o, o primeiro, o segundo gol. É... Eu, assim, na hora que eu, eu tava saindo do meu quarto, eu olhei e falei assim, vai ser gol. E eu nem terminei de ver eu fui, saí, voltei e tava, né, realmente tinha sido gol. É, e eu gosto muito dele, é aquilo, né, é, a gente torce para pro um time, mas a gente tem que ser imparcial com esse tipo de coisa, né, principalmente quando a gente vai discutir uma final, um jogo, e para mim, né, eu gosto muito do Mount, gosto muito do Folden, né, mas o Folden, é o Foden, sabe? Foi o melhor jogador aí do sub-17 em 2017. E desde então ele sempre entrega resultados. Tá aí na equipe profissional do Manchester City há quanto tempo, né? Subiu muito cedo. Então, é um jogador que pra mim aí, junto com o De Bruyne, e eu sempre falo porque eu sou muito viúva do De Bruyne, é... vai ser muito aí pra desequilibrar. Eu completamente discordo aí da, da menção ao Mares, né? mas esses dois, eu, assim, creio que vão dar muito trabalho e a zaga vai ter que estar bem atenta, né, para não deixar passar.
0: Gente, eu sou do caute, né, mas, mas a Alicia tinha falado ali no início, algo que eu concordo bastante, que o Tuchel vai ter tempo para continuar ali pelo trabalho que ele vem fazendo. E é algo que acontece contrário no meu país, Itália, né, lá os técnicos saem a rodo, entra e sai toda temporada uns dois, três novos... Nenhum time gosta de manter. É algo que, que eu gostaria de ver, que eu vejo bastante na Inglaterra e gostaria de ver na Itália também. Vamos chegando no meu momento favorito desse podcast, que é o momento da gente palpitar. Aquele momento que assim as pessoas que vêm por aqui não zicam. É né? longe disso. As pessoas são, são super imparciais. Sempre acertam os resultados. Vou começar com a Alicia, né? Vou começar com o Chelsea. Alicia, sua expectativa e o seu placar final para esse jogo?
2: Para mim não vai ser nada fácil, vai ser bem mais difícil que as duas, os dois últimos confrontos entre Chelsea e Manchester City. Mas eu tô esperançosa e eu vou manter o placar que o meu time, que há muito tempo, né, o meu time do Brasil, que há muito tempo que não vencia um título, né, venceu, né? finalmente esse domingo, eu nunca estive tão feliz na vida, né, e é aquilo, né, eu cheguei e falei, poxa, será que eu vou, né, ficar triste por três títulos seguidos aí, né, sem vencer, né, porque teve a final da Champions feminina, mas não, né, pelo menos teve um título aí no meio pra me alegrar, que foi aí o Paulistão, então eu vou de 2x0 pro Chelsea, e se o Chelsea aí ganhar, né, se Deus quiser, vai ganhar essa Champions... Eu pulo na piscina no sábado. E tem outras duas promessas aí que eu já fiz também. Meu Deus, gostamos. Gostamos assim. Ana, passo a palavra para
0: você, minha querida torcedora do City. Qual é o placar e a sua expectativa para essa partida?
1: A Alicia citou aí o Paulistão do, do final de semana. E realmente, a gente imagina o, o nosso coração, assim, como que tá. O nosso time, do, no caso o São Paulo, aqui do, do Brasil, foi campeão da, do Paulistão... No final de semana, e agora os nossos times, no caso, ela e o seu City podem vencer a Champions. Haja coração! Eu espero, acredito e espero que o City vá com, com o espírito dos outros jogos da Champions, no caso, né? É, é de campeão mesmo. Um espírito de sede de vitória é focado. É, e ganha esse jogo aí, esse título que falta para consagrar a era guardiola, para consagrar o nosso técnico, para fechar com chave de ouro assim o ciclo do Agüero, que ele pediu no, no domingo também. E é um título que ele merece bastante, fora os outros jogadores, Fernandinho, enfim. É, vai ser um duelo interessante de, de acompanhar o Tuchel, que apesar de ter é, chegou há pouco tempo, já consolidou-se, bem consolidando seu trabalho, o Guardiola que está aí há mais tempo batalhando, lutando por esse título, e eu vou apostar aí em 2x1 para o City.
0: Pois é, depois desse discurso lindo, uma despedida também do Agüero para o Manchester City, passa a palavra para o João Vitor das expectativas para o placar, como que, como que vai acabar esse jogo no sábado.
3: Cara, antes de falar o palpite, eu só queria dizer que eu achei muito engraçado vocês falando com uma emoção de ganhar o Paulistão. Que, nossa! Pelo menos uma de vocês aí, se perder a Champions, com certeza uma vai perder, né? Porque torcem para time diferentes. Já comemoraram uma Champions no domingo, basicamente. Então, eu e a Gil estão mais acostumados a comemorar título estadual. Mas que
0: sacanagem! <risos>
1: Parpas, de novo nesse <risos> podcast, gente. De novo!
3: Então, cara, assim... Que tipo
1: de detox, João? Só pra saber?
3: Eu sou flamenguista, graças a Deus.
1: Ah, nosso freguês, pode falar, hein? Ah, opa, opa, freguês, o... Pera lá.
3: Freguês, o... só queria dizer que o freguês ganhou título no estádio, no Morumbi, primeiro que vocês, hein? Mas, assim...
1: Sim, mas título como... não falta pra <risos> gente, graças a Deus. Vivemos os dias de lutas como vocês viveram também os dias de lutas. E as glórias estão aí para serem conquistadas novamente. Título pra gente não falta, graças a Deus. Chega pra todo mundo. É, Os dias é. de glória chegam pra
0: todo mundo.
3: <risos> vou falar agora da final, que é o que interessa. É... de expectativa é de um jogo bom, entendeu? Eu vou estar no meio de amigos, todos antes, que não vão torcer pro Manchester City junto comigo, então eu vou ser o único louco. Mas assim, é... Só espero que seja um jogo muito bom. Eu acho que vai dar 1x0 o Chelsea. É... Literalmente sou eu falando isso, não quero zicar nem nada, mas eu, eu tô com um pouco com o pé atrás para essa final aí, eu não costumo falar que meu time nunca vai vencer. Nunca. Eu não costumo falar que meu time vai vencer um, um jogo, é uma superstição que eu tenho. <risos> e, e cara, eu só quero que seja um jogo bom de assistir, porque a última final de Champions foi meio blé. Ba o Bayern PSG a Liverpool e Tottenham da, o, do Liverpool, da querida e nem se fala que se retrancou o jogo inteiro mas, eu quero, que, eu quero que seja um jogo bom bom de assistir que eu espero que no final meu time, meu time acabe sendo campeão porque eu não aguento mais essa piada de 100 champions, eu literalmente não aguento mais eu só não quero passar vergonha ponto
1: Aí meu Deus, travou aqui, voltou? agora voltou pode falar Fala Oi, gente, tá eu passo frente ir. agora.
0: Tá, tá fugindo, você tá fugindo muito, Gi, vai. Eu, longe de mim, gente, apesar de ser uma grande zicadora, não sou nem eu falando, é, é a internet. A internet é a voz, né? A voz que manda, então... Sobre essa final, eu tenho grandes expectativas, é... Não, assim, não da que essas duas equipes apresentaram nesse final de temporada Acho que estava todo mundo um pouco saturado né? Já estava tudo mais ou menos resolvido Mas o Chelsea foi, foi um time que, que me decepcionou um pouquinho nesse, nessa reta final Parece que acabou o gás ali na Premier League Claro, né? Dependeu um pouquinho daquela, daquela virada do Tottenham nessa última rodada Então conseguiu a vaga direta para Champions mas é uma equipe que me preocupa como que vai estar tá pra esse jogo de sábado, enquanto o Manchester City é uma máquina, né? É, é até parecido com o jeito que a Inter joga, que é uma máquina, é um rolo compressor, já tinha sido campeão, mas estava em cima, estava o tempo inteiro jogando bem, mas sem muitos rodeios, eu gostaria muito de continuar fazendo a piadinha do City, me diverte bastante, o João disse que ele não gosta, mas eu acho bem divertida. Mas o meu palpite, infelizmente, desculpa, Alicia, mas eu vou abandonar a barca, é 1 a 0 para Manchester City.
1: Não, e o contrário do contrário que o João falou aí, gente, não precisa ser jogador não, tá? Vem gol cagado, em nome de Jesus, pode ser 1 a 0 com bola bola assim, é, com chutinho leve. Não, pode vir, não precisa de emoção, eu não tenho psicológico, não tenho coração. Pode vir, um vou eu tô preparada. Você que morreu do coração domingo, você tá...
3: você
0: estaria preparada para uma disputa de pênaltis nesse sábado? Ah,
1: fiquei com Deus. Só você falando aí, fiquei fiquei com Deus, gente, não dá, não aguento. Pelo amor de Deus, Deus não fala porque isso. Eu não aguento. Não porque fala isso. Porque não. eu vou estar com quepa no gol, gente. se? Gente, Kepa, de pênalti, <risos> pênalti com City, é sério, pênalti com City, não, não. Eu me diverti de bastante. Deus. Sabe, é, é nesses momentos
0: que eu agradeço por nenhum italiano estar tá disputando, o Liverpool não estar tá envolvido, porque eu vou ter a chance de me divertir com o meu final de Champions, sem precisar me preocupar com o lado que vai ganhar. Olha que coisa boa. Ah, e nenhum o italiano Lila, sempre.
3: Nem... Nenhum italiano nunca tá, né? Vamos concordar.
1: Olha,
0: a Inter, <risos> na final da Liga Europa da temporada passada, discorda de você, ok?
3: Perdeu.
2: <risos> não ganhou.
0: horror isso mas estava lá. E o nosso Milan, hein? O nosso Milan tá de volta, à Champions League, pois é. Depois de, o quê? Sete anos sem disputar? Temporada que vem tá ali, espero que não seja saco de pancada. Já temos movimentações no mercado, mas acho que isso é papo pra outro podcast, pra falar dos nossos queridos italianos, porque foi uma temporada louca, merece ser falado. Gente, agradecer demais a Alicia, ao João, a Ana, que já é de casa, então não preciso agradecer. Mas, muito obrigada, Alícia, deixe suas redes sociais, faça seu merchanzinho, né? Muito obrigada por ter topado participar aqui com a gente.
2: Nada, obrigada a vocês pelo convite de novo, né? Porque eu participei de uma live aí sobre a, a Superliga, né? Uma live muito louca, né? Que foram três horas aí de live, só de passando um para o outro aí, porque não tava dando certo o negócio lá das pessoas. Mas, né, por enquanto, né, é, você pode me encontrar no Blues of Stanford e no Alicia R. Soares, aí, tanto no Twitter como no Instagram. Em breve, mais novidades, mais informações, é aquilo que eu falo: o mercado está aberto. Caso você esteja interessado em me ter no seu time, né, é só vim de DM. E é isso aí. É nóis, Alicia, você se garante no cálcio? Olha, mais ou menos, hein? Entrarei em contato. Não falei <risos> aqui. <risos> Eu gosto do Milan, aquelas.
0: Certíssima, certíssima. João, você também, muito obrigada. Faça seu merchão, fale suas redes sociais, onde a galera pode te encontrar.
3: Muito obrigado, foi muito bom participar. Obrigada, Alice, Ana, Gil, foi muito bom estar com vocês aqui. Assim, é, tem o Twitter: ConectaMCFC. Por enquanto, só você que torce mais está escutando, não espere que eu vá lá falar que o City vai ganhar, da palpite. Eu não vou fazer isso em nenhum momento do dia, da semana. Só vou falar que ganhou depois de ganhar. E assim, é... eu só queria cobrar vocês aí que eu vi um podcast, eu vi uma arte aí na rede social de vocês que o palpite para a final da Champions, ninguém acertou e somente uma pessoa que torceu para o City botou o City. Vocês são péssimos de palpite, só para dizer. <risos>
1: Só, eu fiquei sozinha só eu fiquei
2: aquele dia Mas que não tinha também como apostar Eu só eu lembro do <risos> Eu só lembro do Arthur Quezada <risos> Só ele é, Votando no Porto No confronto entre Porto e Juventus
1: Mas eu não
0: julgo Porque eu pode... assim Eu lembro nos confrontos Milan e Manchester United e Roma e Manchester United, vocês já sabem que eu apostei, né? Mesmo sabendo que não daria certo, né? Depois também daquela arrumada que todo mundo veio me cobrar em rede social, a gente já sabia que não ia dar certo, mas tem que ter aquela pessoa com aquele pinguinho de esperança ali.
1: Ah, mas assim, eu sinto tava, que eu tava, eu tava meio nervosa, mas ao mesmo tempo confiante. E eu vou falar aqui, galera, ó. Giovana, Beatriz, Tamira e Larissa Zicaram Neymar. Foram elas, podem cobrar final.
2: Bom, Eu acho que o PSG passa, desculpa mas...
0: mas eu acho que o PSG vai pra final Olha, é um jogo bem, bem difícil, um jogo que vai ser muito bem disputado São duas equipes muito coletivas, que tem suas referências, mas que sabem jogar né os 11 todos é, em campo Mas eu vou de PSG Meu
1: Deus, tô ficando sozinha
2: Larissa Bom, Sam, eu, oh, Ana, eu acho que você vai sozinha nessa Porque eu também vou de PSG Samira Ana, eu fico muito triste por você Mas eu vou de PSG também
1: Então, eu vou deixar aqui as minhas energias positivas E a minha aposta é que o, o City passe na, Não vai ser fácil, mas que ele consiga sim Se classificar ali na raça Eu muito
3: obrigado
1: Não fui eu É, muito obrigada por sinal Eu também vou dar
0: tchau pra Ana, né Eu falo com ela todo dia, mas tchau Ana Obrigada por ter participado e apresentado esse negócio aqui comigo Nossa primeira vez Nossa primeira colaboração assim Podcast, olha só
1: Uhul, mais um podcast aí Pra conta, né, pra nossa conta E que venham os outros, muito obrigada galera Pela audiência Curtem, compartilhem Comentem Xinguem, é nóis!
0: <risos> Lembrem-se então de seguir as nossas redes sociais, SaltoNariaCast, tanto no Instagram quanto no Twitter, para ficar por dentro de todas as novidades. Tem uns postzinhos informativos, umas coisinhas interativas que vocês podem ficar de olho em tudo que a gente faz por lá. Obrigada, gente, até a próxima!